0: Hallå hallå och välkommen till Jesu Mitt namn är Mikael Grenholm.
1: Mitt namn är Sara Grenholm.
0: Och med oss på länk så har vi Mikael Telve. Välkommen igen. Tack, tack. Du Mikael, eh, vi har verkligen uppskattat samtalet som vi har haft tillsammans med dig om eh, ojordes märke i uppenbarelseboken. Och vi skulle, prata, vi skulle vilja prata mer med dig om uppenbarhetsboken och ta upp tre saker som vi inte hittar i uppenbarhetsboken. Trots att vi under liksom vår tid i kyrkan ständigt har fått de här tre sakerna betonade som väldigt viktiga i eskatologin. Och vi är nyfikna på vad, vad du har för tankar om detta. Så de tre sakerna som vi inte hittar i uppenbarhetsboken är... Uppryckandet, det är antikrist och det är det judiska återvändandet till isel. Först och främst delar du vår uppfattningen att ingen av de här sakerna explicit finns i uppenbarelseboken?
2: Ja, det är intressant att ni fokuserar på det man inte hittar i uppenbarhetsboken. Jag, jag tänkte att ja, vi kanske ska fokusera på det man ändå hittar. Men <laughs> det är ett, sätt, ett intressant sätt att närma sig uppenbarhetsboken. För det här visar ju att uppenbarhetsboken är ju en, en del i en större kristen eskatologi. Där vi bär med oss vissa frågor och föreställningar till uppenbarhetsboken som vi... Kanske inte självklart har hämtat ifrån uppenbarelsboken, men det vi vill att uppenbarelsboken ska passa in i det här pusslet eller i det här systemet som vi tänker oss. Och jag tror att alla de här tre sakerna du nämner eller ni nämner är saker som är viktiga kuckar i ett visst sätt att tänka kring Jesu återkomst och den sista tiden. Eh, och man har det i ett paket och det paketet vill man få uppenbarelsebokerna att också lyra i eller fungera i eh, och det, det, det är intressant att eh, tycker jag eh, närma sig uppenbarhetsboken med de tre frågorna. Eh, jag har ju själv gjort det därför att jag kommer ifrån ett håll där de här tre delarna har spelat en viktig roll i förståelsen av kristnedskatologin. När jag blev kristen så växte jag upp med ett, ett tydligt tidtabellstänkande som jag fick mejlärt genom eh, andra och framförallt genom olika böcker som jag kom, kom i kontakt med. Eh, och det är ju det här man brukar kalla för dispensationalism som ju är ett visst tänkande kring den yttersta tiden. Och där spelar uppryckandet och Israel inte minst en viktig roll. Mm. Eh, dispensationalismen eh, det där ordet är ju ifrån, är importerat från engelska en dispensationalism och dispensation är en tidsperiod en dispensation eh, och det här var ett system som skapades i mitten av 1800-talet av en engelsman som senare blev nordamerikan, John Darby som, det kallas också för Darbyism Just
0: det.
2: Eh, men han tänkte sig eh, han var egentligen inte ute efter att spekulera i frågan när kommer Jesus tillbaka utan han ville skapa ett slags system för frälsningshistorien och då tänkte han sig frälsningshistorien i sju dispensationer, sju delar. Och den sista delen i den här dispensationen var eller är tusenårsrike tänkte han sig och Eh, innan eh, Kristus ska regera i tusen år med församlingen så tänkte han sig att ja, men då måste Gud också eh, frälsa Israel. Men för att Gud ska kunna frälsa Israel så måste församlingen eh, avlägsnas eller då ska Gud vara klar med församlingen och då börjar han tänka sig i en tanke av att Jesus kommer två gånger mer eller mindre först för att hämta församlingen och sen när Israel har befälls då kommer han åter och han tänkte sig till och med att man skapar system kring det här att först kommer Kristus och hämta de troende sen går det sju år en period som man hämtade ifrån Daniels boken, inte minst, men byggde på det med Upp och boken och sen så kommer Jesus tillbaka. Och det är en ganska intressant tanke, därför att eh, eh, den tanken bygger ju på en tydlig åtskillnad mellan församlingen och Israel för det första, och den bygger också på en tanke på att för att Gud ska kunna frälsa Israel så måste församlingen avlägsnas från jorden. <laughs> och yeah. <laughs> eh, det, det kan man skratta åt men det, var, det fanns ju lite logik i det där eh, och han, 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 han skapade det här utifrån ett antal bibeltexter som bygger på eh, det grekiska verbet harpats, som betyder rycka upp eller rycka bort som finns i några texter eh, och då hade han tanken att först kommer Jesus osynligt, sen kommer han synligt och så blir det snarare två typer av tillkommelser.
0: Mm.
2: Och säga vad man vill en Darby, men, men han försökte skapa system men han gjorde också något som ingen annan har gjort så tydligt i kyrkans historia nämligen att man bör beskriva Jesus i två, två etapper på det sättet. Att man har beskrivit Jesus, att han kommer på molnen och han kommer för att hämta hem sina och så vidare, det, det har man gjort i hela kyrkans historia. Men, men det är faktiskt inte belagt att man tydligt skapade ett system med två tillkommelser som Darby gjorde. Så det är ganska sent. Mm. Och man har försökt att hitta hos några kyrkofäder och det kan finnas vissa antydningar till det, men inte ett sånt här system som Darby skapar. Så därmed så kommer man eh, naturligtvis eh, även till uppenbarelseboken och ser om funkar det här systemet på uppenbarelseboken. det vill säga talar uppenbarelseboken om ett uppryckande. Mm. Och då menar de som menar det att ja, men det gör uppenbarelseboken, Därför att i uppenbarelseboken så säger eh, får Johannes höra en röst, kom hit upp i kapitel 4, vers 1. Och då läser man det som att det är församlingen som ska komma dit upp samtidigt som uppenbarhetsboken 4 1 inte säger någonting om församlingen utan det är Johannes som får se som kallas upp till himlen för en vision av Guds tron.
0: Så... Ja, precis. Det, det är ju själva början av församlingen. Själva... Ja, precis. Så, det var... så, så där
2: gör man en, en inläsning av någonting som faktiskt inte talar om den kristna församlingen utan Johannes. Men då lägger man dessutom till att från 4:1 så omnämns inte ordet eklesia-församling i uppenbarhetsboken. Det finns i kapitel två och tre, men inte från fyra, ett och framåt. Vilket gör att då tänker man sig, ja, men här finns inte församlingen. Samtidigt som det blir en märklig läsning därför att det finns en massa scener där de troende omtalas ändå, men med andra termer, mm. Guds tjänare de heliga med profeterna, de som håller Guds ord och har Jesu vittnesbörd. Så det blir en, en för mig är det en väldigt konstruerad läsning. Man måste, jag brukar säga att har du inte tanken på ett uppryckande innan du kommer till uppenbarhetsboken så skulle du aldrig komma till den slutsatsen om du enbart läste uppenbarhetsboken. Det vill säga att du måste ha med ja, i den som ett system innan du kommer till texten
0: ja Och i folkbibens översättning här så är 4.1 lyder Kom hit upp så ska jag visa dig Vad som måste ske här efter
2: Ja, precis och, och då gör man en kollektiv läsning av det Ja, men det här är församlingen Samtidigt som Det är kanske som...
0: lättare på engelska När, när dig, you, också kan betyda er
2: <laughs> Ja, möjligtvis möjligtvis Men det är ju tydligt Tydlig andra personer i den griska ja. texten ja, du kom hit upp och så vidare. Så att, det är klart att här får man läsa in någonting i texten. En annan sak som man gör det är att man refererar till uppenbarhetsboken 3 och 17 tror jag det är, talas om. Att du ska bli andra, räddad undan den stora prövningen och då läser man det som vedermödan Och så har man det där systemet i uppenbarhetsboken. Mm.
0: Ja, men för själva grundtanken är vi just att Gud ska rädda sin församling från massa plågor som uppenbarligen boken kommer ifrån. Så att det är någon slags nådahandling från Guds sida. Ja. Eh, och eh, ett eh, sätt som det här verkligen har populariserats... Dels så i USA så har Schofield Reference Bible varit en av de mest populära studier och den är ju darbyistisk. Mm. Den spreds i vida kretsar inklusive de pingskarismatiska kretsarna tidigt. Mm. Trots att darbyismen är cessationistisk, alltså förnekar att andens gåvor finns. Ja. Så den, den biten har man plockat bort i karismatiska sammanhanget och behåller mm. mycket annat. Men sen så inte minst så har ju det här idén med uppryckandet verkligen populariserats med Left Behind som mm -hmm. är en populär serie böcker och som även filmatiseras. Jag har aldrig läst eller sett något av det där, men Sara har det.
1: Ja, ja, ja. ja. inte ja. läst men sett.
0: Sara, ja, och... Sara har sett Left Behind, har du ja. det också Mikael?
2: Ja, jag har faktiskt sett eh, först en film eh, och läst delar av första boken men däremot så när jag blev kristen på 70-talet då fanns ju det en, en tidigare förlaga som hette Som en 20 om natten. Den var ju otroligt den, populär den boken och den filmatiseras ju den också. Men den bygger precis på samma koncept,
1: mm.
2: nämligen att församlingen rycks bort och så skildrar det som händer på jorden efter församlingens uppryckande och fram till det att Kristus kommer tillbaka synligt med församlingen.
0: Ja men precis, och eh, där skildras ju detta uppryckande som en ganska katastrofal händelse Så vad, vad händer när en pilot är kristen och uppryckande sker? Ja, då, då så störta planet ja, ja. <laughs> så, ja. så det, det blir ju ganska reella konsekvenser för de som då är left behind ja, eh, ja. Och jag har sett på många som verkligen har varit rädda och oroliga för att eh, ja men, mina föräldrar och kristna vänner så är det de kommer lyckas upp. Men jag som kanske inte känner mig som en så duktig kristen alltid, jag kanske är kvar. Jag kanske är en av de som är left behind. Mm. Och, och eh, att man verkligen har oroat sig för det.
2: Mm. 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 Ja, absolut. Nej, men Det har ju gärna använts som en slags... Uh väckande förkunnelse som ska liksom få folk att tänka till risker med en sån förkunnelse som med all typ av väckande förkunnelse som förresten var väldigt utmärkande för frikyrkan i slutet av 1800-talet och 1900-talet där, där man kanske inte primärt talar om uppryckandet utan kanske ännu mer typ i, en typ av helvetesförkunnelse, det var ju liksom att man skulle väckas till ställningstagande Eh, och det kan ju vara goda syften i det men det finns ju eh, allt för många risker med det att, eh, så att säga, skrämma människor in i Guds rike mm. eh, som ju det finns åtskilda exempel på jag har ju mött massor med människor genom åren som eh, är, är rädd eh, brända eller mm. väldigt tveksamma eller avståndstagande från talet om Jesu tillkommelse Så då har ju man då har ju man missat själva poängen om det, om det är det som blir fruk frukten. Då, då är det inte hopp och tröst utan då är det rädsla och fruktan som, som styr och motiverar som till slut leder till en typ av distansering. Mm. Men, men problemet tycker jag med, med det här tanken med uppryckandet som det har blivit är ju att det, det är ju egentligen en för kunskap som har odlats i en trygg västvärld som snarare kittlar människors nyfikenhet efter tid och stunder. Där, där tanken finns att församlingen ska räddas från lidandet. Mm. Eh, och jag, det där har jag svårt att se i Nya testamentet. De troende utlåter att Gud ska vara med i lidandet men inte rädda från prövning. Mm. Eh, en, och en vanlig sak det är att man ofta läser in tanken på Guds vrede som någon slags eh, period av att När det står att vi ska räddas från vreden, ja då är det de här sista åren eh, Och det där är ett missförstånd, alltså Guds vrede är snarare ett eh, uttryck för Guds domant Ingen i nuet eller i framtiden, inte en speciell period i historien. Mm. Mm. Så det där är också ett missförstånd kring, kring det här med eh, den sista tiden uppryckandet. Ordet vedermöda överhuvudtaget finns ju inte i Bibel 2000 längre. fanns 1917, men ordet för vedermöda är ju grekiskans slipsis som betyder eh, lidande eller eller prövning och det har blivit ett bestämt begrepp för en viss sjuårsperiod som inte heller finns i uppenbarhetsboken. Där kan du lägga till listan av saker ja. som saknas i uppenbarhetsboken, ordet vd -möde.
0: Ja. Och sen då en annan sak som jag blev väldigt förvånad när jag upptäckte att det inte fanns i uppenbarhetsboken- det är ordet eller begreppet antikrist. Och Sara har snöjat in sig lite på antikrist. Du har fått predika om <laughs> det i mosaik. Nej men,
1: nej, men det var, det var ju också en ha upplevelse för mig när jag, bara, så här, eh, jag men, hade läst eh, jag men, hade, hade så här, kollat upp. Bara, men var står det egentligen om antikrist? Och inser att här, det står bara i Johannesbreven. Enbart. Eh, och... Det, det är så intressant just hur man eh, Hur man liksom tar, tar begrepp Eller eh, personer Eller vad man ska säga Från andra delar av Bibeln Och bara så här klipper och klistrar Och liksom puttar in det i uppenbarelseboken Och i liksom tidtabellen inom citationstecken där mm. eh, och, att, eh, och sen också så här att antikrist i, i Johannesbrevet beskrivs ju aldrig riktigt som en viss person. Utan det snarare beskrivs det som ett fenomen. Men då tar man det och så klumpar man ihop det lite med laglighetens människa i vad det nu står.
2: Andra ut i brevet. Två. Precis.
1: Eh, och så liksom skakar man ihop dem. I en mixer, och sen så häller man ut det över uppenbarelseboken, och så säger man ta eh, Och det blir ju väldigt märkligt. Och det jag stöter på människor ganska ofta, <laughs> som eh, om man börjar prata om antikrist, och jag liksom nämner att det, det in, den finns inte nämnd i uppenbarelseboken, så blir folk jätte. Alltså provocerade eller arga eller så. så läser de. Går de hem och läser och Sen kontaktar de ofta mig på något sätt och säger: Oj, mm. den fanns inte i Uppenbarelseboken. Så vad, vad tänker du om antikrist? Varför oh, okay. varför har man gjort den här blandningen och liksom puttat in i Uppenbarelseboken? Och finns det någon. Eh, Finns det någonting rimligt i det?
2: Ja, yeah. men det är ju helt korrekt som du säger att begreppet är hämtat från första Johannesbrevet kapitel 2. Eh, och eh, där står ju det snarare i plural antikrister eh, mm. för att beteckna de, de falska lärarna som man tar avstånd ifrån. Och anti betyder ju mot, mm. Det är alltså mot kristusar, det vill säga motbilder till en sanna kristus. Och sen har ju det där blivit ett begrepp i bestämd form antikrist och så lägger man det här i det här systemet som du säger. Och det är ju lite grann typiskt för tycker jag en kanske mer tidtabellstänkande spekulativ eskatologi att man, man har behov av att lägga ihop hela pusslet Eh, man, man ser en vers där och en vers där och då ska man lägga ett pussel av det där och det här med antikrist eh, eh, kopplas som du säger till andra teslanikebid 2 laglighetens människa och så blir det en koppling in i uppenbarelseboken till odjuret ofta som verkar gestalta ett system eller kanske till och med ett system som leds av en person och då blir det antikristen och folk är ju ofta inte medvetna om att antikrist inte finns i uppenbarhetsboken som du påpekar, samtidigt som, som själva fenomenet tycks finnas där. Det vill säga någon slags motbild till Kristus eller ett motsystem till det de kristna vill stå för. Och den tanken, alltså definierar man det som så, så kan ju man säga, ja, men då, då, då kan vi kanske tala om en typ av kristlig ett antikristligt maxsystem, eller ett, till och med en antikrist som person. Därför att naturligtvis så leds system också av personer. Men det här, det, jag menar, odjuret i uppenbarligen tror jag både kan gestalta de romerska kejsarnas sätt att förhäva sig, samt som kejsarna står för ett system. Eh, och, och det spelar ju ingen roll vilket politiskt system du talar om i historien så har det alltid funnits ledare för ett system som alltså har drivit och gestaltat det här systemet. Eh, jag, alltså jag har egentligen inget problem att prata om antikrist eh, eh, men man måste liksom veta vad är det du menar med det då. Och lätt blir det så här att vi... Ja, vi pratar om antikrist som ska komma. i Första Johannesbrevet 2 är ju antikrist någonting som existerar nu. Mm. Alltså vi måste förstå att motbildet till Kristus har alltid funnits och finns i vår tid och kommer att finnas i framtiden både i singular och i plural. Och i uppenbarhetsboken är ju väldigt tydligt att församlingens uppgift är att utmana de här motbilderna. Man tar odjuret exempel. Odjuret beskrivs förvillande likt lammet i uppenbarhetsboken. Alltså det, det, det har horn och, och det, det, det drar till sig folk i tillbedjan. Och det har ett sår som har läkts, det vill säga en slutslut, typ av anspelning på uppståndelsen. Och, och, och där blir ju odjuret en typ av motbild till Kristus. Så använder man begreppet antikrist på det sättet. Man ska vara med att det inte finns i moralsboken, men menar du en motbild till det sanna till Kristus ja då kan vi prata om det men då ska vi också vara medvetna om att det inte bara är en figur precis innan Jesus kommer tillbaka utan den där finns ju i alla tider. Och frågan är om, 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 om du kan ja, sagt, församlingsuppgifter Uppgift är ju att eh, utmana de där eh, motbilderna och, och där tycker jag att blir, Boken blir väldigt intressant därför att budskapet blir ju mer eller mindre, eh, speciellt när det andra odjuret dyker upp i uppenbarhetsboken 13-11 för då står det att det, det, det såg ut som ett lam men mm. talade som en drake. Och, 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 och det liksom blir ju själva nyckeln. Ja, det liknar Kristus, men det är inte Kristi röst. Budskapet blir att det är endast genom att till, leva tillräckligt nära Kristus och veta hur Kristus talar som du också kan avslöja motbilderna till Kristus. Så det finns ju en teologi kring det vi kan kalla för antikrist eller antikrister. Men det blir ett problem när vi liksom bara väntar på en person. Eh, ja mm. men de, 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 de finns runt omkring oss. Mm. De här rösterna eh, som är så förvillande lika. Bilderna som är så förvillande lika. Och församlingens uppmaning är att känna lammet så väl- så att vi också förmår att avslöja de falska bilderna av Kristus.
1: Mm. Och det här för, förstärks ju också av översättningsval liksom, eh, ska man säga översättningsval som man väljer att göra i Johannes eh, breven. Att ja. man liksom, när man pratar, alltså när, när antikrist står i singular, mm. eh, så skriver man antikrist med stort A för då är ja, det ja, eget namn.
2: Ja, ja. Det, så, <laughs> alltså, det är ju inte eget namn. Ja. Mm. Nej, anti är ju en preposition som betyder mot. Mm. Mm. Så att det borde egentligen vara litet a-krist. Mm. Eh, eller antikristus till och med. Mm. Mm. Eh, för att liksom få den betoningen.
0: Mm. Mm. Ja, och grekiskan gjorde ju ingen skillnad på stora och små bokstäver eh, på, på den här tiden, utan det är ju senare eh, på. Mm. Men alltså, jag tänker på hur eh, jag ofta får antikrist beskriven för mig av mina frikyrkliga bröder och syssrar. Eh, och jag har märkt att man i den kristna, eh, nationalistiska och, och invandringsfientliga rörelsen allt mer pratar om antikrist. Så när Lars Enarsson uppmanar Sveriges kristenhet att rösta fram Jimmy Åkesson som statsminister... Så är det för att Jimmy Åkesson är den enda som kan stoppa att Sverige blir en antikristlig diktatur. Och på samma sätt när ett gäng kristna samlades i Washington i USA i december för att be att Donald Trump skulle kuppa valet. Då så var Alex Jones en av huvudtalarna som är konspirationsteoretiker och han ställde sig på scenen som en värsta väckelsepredikanten och liksom proklamerade att Donald Trump Spots. måste vara kvar som president för att under honom så kommer det liksom vara den sista den allra sista tiden då det är bra för församlingen och sen kommer antikrist komma och när man då har beskrivit antikrist i de här sammanhangen eh, så, så är det då ofta att man lyfter fram att antikrist kommer vara en person som leder FN eh, eller liknande. Eh, och...
1: Eller att klimatrörelsen kommer att få, en, en, eller få fram en världsdiktator. Ja,
0: nu, precis. precis. Mm. Mm. Eh, och att det här kommer vara en världsdiktator som talar om fred och rättvisa och miljö och att hjälpa flyktingar. Eh, och att det är de stora varningstecknen. Mm. Eh, så så liksom, om, om man vill vara säker på att någon är inte är antikrist. Då ska man hitta politiker som pratar om krig och ekonomisk orättvisa och sparka ut flyktingar. Mm. <laughs> eh, för, mm. för det antikrist står för är motsatsen. Och, och det här sättet att liksom politisera eh, den ja, bilden av antikrist som man har och liksom, ja, försöka porträttera det, det som har med global rättvisa och liksom med medmänskliga nätverk att göra det är något farligt som, som skapar världsregeringar det ska vi akta oss för och om vi vill vara säkra i båten så ska vi vara främlingsfientliga nationalister och det här är någonting som jag stöter på väldigt ofta mm, mm. Eh, och jag förstår inte riktigt hur vi har kommit hit? Alltså hur hur, 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 hur liksom gav, gav vi positiva saker som fred och rättvisa till antikrist? Och så mm. Mm. intalar man sig att kristna ska stå för motsatsen på något vis. Mm.
2: Nej, men det det är ju märkligt hur system byggs upp med en viss teologi och till och med politiska åsikter. Men det är klart att det där och det där är ju väldigt vanligt, inte minst i USA där man inte skiljer mellan politik och religion på det sätt som vi kanske ändå gör i vårt samhälle, samt som de där, det där flyter i många sammanhang även hos oss. Och, och, och det är självklart att religion och politik hör ihop. Men det, det svåra är ju när man använder teologin för att motivera ett visst teologiskt system som det blir i det här fallet. Där kristna värden som fred, miljöengagemang, att värna om den svaga och så vidare politiseras och så kopplas det till ett eskatologiskt system. Då, då, då blir allt väldigt märkligt till slutet. Jag... jag väldigt svårt för det tänkandet och i har man en politisk agenda men att jag, någonstans när jag hör Lassena som, som du refererar till så finns ju det en pol politisk agenda i det där mm. som, som kläs med en viss typ av teologiskt tänkande som man har som man så, så, som är ett bygge i sig självt som man skulle kunna lätt ifrågasätta menar jag utifrån bibeltexter.
0: Men, men... Ja, nej, men för, för att dels är den här aspekten av att eh, vi så ofta kopplar samman då antikrist med stort A, liksom den enda antikrist, eh, med någon som leder en världsregering. Eh, så liksom Allt det där man liksom ser tecken på att det här skulle kunna leda till någon slags global centralisering. Mm. Ett vanligt slag på sig idag är FN 2030. Mm. De går ut på att bekämpa fattigdom, bekämpa hunger, öka jämställdhet och så vidare. Mm. Och Jag kan inte räkna mängden med eh, kristna eh, även i Sverige mm. som har stämplat det här som fara och färde för det är på väg mot en antikristlig världsregering. Yeah. Men sen, och det har ju också med den här Agenda 2030 att göra Det här att man vill koppla antikrist till positiva saker som fred och rättvisa mm. menar att, ja, men det, det är ju så antikrist kommer skaffa sig makt mm. Antikrist kommer utlova positiva saker som fred och rättvisa Så när vi ser någonting som, som effektivt sprider fred och rättvisa i världen Som till exempel FN mm. Då är det det som är det stora hotet mm. Och, och, och jag förstår inte hur man hamnar där rent bibliskt Alltså visst, det, det står väl i något av Paulus brev Att, att satan kan sig som en ljusets ängel eller tror jag andra går mm. mm. Men liksom så Men vad är det som gör att, att man inte tänker sig Att vi ska vara ljusets änglar också mm. 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 <laughs> eller så här, jag, jag förstår inte
1: Nej, men då, och Poängen med det är ju inte att ljusets ängel är något dåligt utan poängen är ju att han bedrar.
2: Men de här frågorna är ju inte helt lätta heller kan jag tycka utifrån uppenbarhetsboken därför att uppenbarhetsboken skildrar ju eh, så att säga maxsystem som vill kontrollera eh, handel eh, som vill kontrollera religion alltså det, det, det får eh, ekonomiska, religiösa dimensioner av de system som målas upp. Och då det är det klart att då måste man fundera på vad är det för maxsystem vi har idag och så kopplar vi det här. Och det här blir ju det svåra därför att du kan ju koppla det här till, till olika system med olika politiska riktningar. Jag menar man skulle kunna se en, en kommunistisk regim som antikristlig i den mm. betydelsen att man förnekar Gud man försöker kväva kyrkans tillbedan typ som i Kina mm. eh, där, där har de inga problem att peka ut ett antikristligt system <laughs> när man pratar med kinesiska ledare men sen kan man å andra sidan tala om USA som ett slags maxsystem som korrumperar, som söver människor i välfärd och även det finns ju det fog för att vara uppmärksam på i uppenbarhetsboken med skökan och skildringen av materialism och konsumism och ekonomism. Så att uppenbarelsboken är ju inte för mig en text som vi bara kan lägga och sen blir allt svart och vitt utan utmaningen är ju för kyrkan att vara profetisk att genomskåda system, vare sig de är höger- eller vänstersystem mm. av system som kan korrumpera och förföra och leda människor till en falsk tillbedjan ytterst. Det vill säga att sätta människan och människans godhet och förmåga i centrum snarare än Gud i centrum. Och det där kan ju bli... alltså Jag, jag tycker att såväl höger som vänsterkristna behöver... Liksom var lite självkritiska till sina system. Mm. Och det är kyrkan egentligen, vare sig är höger eller vänster utan är, är Kristus, mm. och som egentligen överbryggar en mängd frågor. Och, och problemet blir ju när vi liksom försöker lägga det här på ett visst politiskt system samtidigt som vi då smartmålar ett annat. Och då blir ju det här en språk överbyggnad som man använder sig att det systemet som jag inte tror på, det blir antikristligt. Ja, då har du liksom skruvat till det och börjat använda språket för att, för att förfäkta något eller för att underminera någonting. Så att, uppenbarhetsboken lär oss att förstå att det finns maxsystem som förför men lär oss inte självklart att det är höger eller vänster eller en, en viss politisk färg på det systemet.
0: Nej, men Precis, och någonstans finns det något positivt i att man eh, blir skeptisk till maktkoncentration eh, och, att, och att man höjer varningsflaggor eh, för, eh, ja, när, när för mycket makt liksom samlas hos få individer. Men det är det att det, är, det är väldigt sällan det är konsekvent.
2: Nej, nej. <laughs> jag håller med, jag håller med. Ja.
1: Ja. Men så till den sista punkten. Eh, återvändandet till Israel. Mikael, take ja. it away.
0: Eh, visst är det så att, att boken aldrig explicit säger att det judiska folket ska återvända till Israel- innan Jesus kommer tillbaka?
2: Det här är ju en fråga som naturligtvis har driftats. Så frågan är om, om det finns någon text som tydligt säger just det i Nya Testamentet. Det vill säga att Israel ska återvända till ett geografiskt område Eh, och sen finns det ju vi påbyggnad på det också Att templet ska upprättas Och förtjänsten ska återinrättas och Så, så att, eh, det, det, det är ju system som har byggts i det här eh, eh, Gärna i det vi kallar för dispensationalismen Där Israel spelar en väldigt stor roll eh, Och, och det, det, det finns ju Få frågor som kan splittra kristna så mycket idag, menar jag, som synen på Israel. Det kan ibland göras som det stora lackmustestet, det vill säga stora proven på om man är bibeltro eller inte hur man förhåller sig till Israel. Och här finns ju det en, en slags, eller en eskatologi där Israel kommer kommit att spela väldigt viktig roll och som också har fått en renässans under 1900-talet det är ju med det att Israel fick ett eget land och judar började återvända till Jerusalem och till Israel och då kopplas ju det är ju framförallt Markus 13 och Matteus 24 Lukas 21 och talet om fikonträdet som åter ska blomstra som har lett till den teologin kopplat till att Jesus säger att, att detta släkte ska inte förgå eh, förrän allt detta har skett. Och då läser man det här detta släkte eh, väldigt bokstavligt. Genia som en, en generation, 40 år. Eh, Israel bildas 1948 och eh, så läser man om fikonträdet och så säger Jesus detta släkte och så lägger man till 1948 plus 40 det är 1988. Den sommaren 88 reste jag i USA och stötte på ett litet häfte som hette 88 anledningar till varför Jesus kommer tillbaka 1988, den 8 augusti. eller 89. Oj, wow! <laughs> Nej. Den, den var en, en stor säljare i alla fall den sommaren. därefter när den, Ja den så, kanske
0: var mindre populär 89. Som var den mindre populär,
2: ja. Men jag minns ju själv... Eh, Både 1978 och 1988 som ett logiskt laddade år där man liksom läste de här texterna utifrån Israels återvändande. För att komma till er fråga kring uppenbarhetsboken i Israel så är ju... Eh, alltså, alltså den frågan ser inte jag i taget i uppenbarhetsboken det är att jag ska Israel komma tillbaka till ett land. Jag ser inte den frågan överhuvudtaget i Nya testamentet. Alltså det intressanta med den frågan, om man tittar till exempel på Paulus, så är han väl medveten om texterna. och Han citerar ju faktiskt Abrahams löfte om att Israel ska få ett land. Att Abraham ska ärva ett land. Men det intressanta när han ska ta den texten ifrån, från första moseboken 12 så, så skriver han om texten i romarbetet 4 och 13 han mm -hmm. använder inte ordet eh, land eh, att Abraham fick löfte att ärva landet he, ge, i den grekiska texten utan han byter ord och säger att Abraham fick löfte att ärva världen, världen. Wow. och kosmos ändrar han till ja. och det här är för mig en indikation för Paulus att, att Kristus för honom har sprängt Nationella etniska gränser och markörer och mm. gjort dem universella. Det handlar inte om ett land, det handlar om hela världen, hela kosmos för honom. Eh, han skulle mycket väl kunna ha tagit upp, tatt upp liksom den tanken att ja, Israel ska få sitt land, men han gör det aldrig. Han talar om eh, det, det här sprängs i Kristus för honom och det är, ju så tydligt hans mission. Ändå naturligtvis så tvingas ju Paulus att ställa sig för frågan ja, hur går ska det då gå med löftet till fäderna? Mm. Eh, och, och det märker vi att han försöker besvara den frågan i Romarbrevet 9-11 den enda text för mig där Paulus tillräckligt tydligt som ändå inte är tillräckligt tydligt för mig eh, försöker besvara den frågan. Men hela råret 9-11 till handlar ju om sorg över att Israel inte har tagit emot evangeliet och mm. frågan som ställs är naturligtvis, har Gud förkastat Israel? Nej, säger Paulus med en fas i Romarbetet 11-1. Bort det, Gud förbjuder. Det finns inte på kartan därför att Gud kan förbarma sig och Gud, han har inte övrigt sina löften och han är inne på flera tankar och till slut kläcker han ur sig att att, att ett mysterium är avslöjat, nämligen att hela Israel ska bli frälst. Mm. <laughs> Ganska kryptiskt i romanvet 11, 25-26. Eh, och det finns ju många sätt att läsa och tolka den texten, men det är alldeles tydligt att Paulus är intresserad av Israels räddning. Men inte ja. heller där handlar det om, ett, om något land. Det handlar om ett folk. Eh, och... Där eh, skulle jag nog ändå vilja säga att uppenbarelseboken säger någonting om, om Israel. Eh, alltså det, 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 jag, jag tror inte uppenbarelseboken i sig själv det är egentligen intresserad av eh, say, judarnas framtid i den betydelsen att säga hur ska det gå eh, och så vidare. Men, men det finns ju framförallt två texter som jag tycker är intressanta och det är eh, uppenbarelseboken 7 och det är uppenbarelseboken 21. Därför att i uppenbarelseboken 7 så får Johannes höra om en skara på jorden. Och så räknas Israels 12 stammar upp Just på ett det. märkligt sätt som inte motsvarar någon stamuppräkning som, som finns det finns en parallell. Som, är, som man möjligtvis skulle kunna se som en parallell men det är en väldigt märklig stammuppräkning och påminner om hur Israel ställs upp till krig i fjärde moseboken och hur man räknade stammarna och siffran blir 144 000 ja. och precis när det har räknats så, så får Johannes se en skara i himlen i nästa vända eh, av alla stammar, språk och länder och folk. Mm. Och det är en tydlig markering till räkningen av Israel i boken 7 till att sprängas till att bli någonting så mycket större till slut. Det vill säga någonstans så finns det en början i ett Israel som egentligen inte riktigt går att definiera enligt de gamla stammarna men, men till slut sprängs det där. Och det där plockas ju upp i boken 21 när Johannes får se det nya Jerusalem som ju består av tolv grundstenar och tolv portar. Och grundstenarna är, är de 12 stammarna och portarna de tolv apostlarna. Just det. Och där plötsligt så får vi den här kombinationen av, av 12 stammar, 12 apostlar, det vill säga här är hela gudsfolket. Och, och, och det intressanta är att det här folket beskrivs som en stad och när man ska mäta staden runt om så är den 12 gånger tolv. Eh, stadier, alltså 144. Mm. Och det här menar jag blir nyckeln till att förstå 144 000 i uppenbarhetsboken, för den siffran dyker upp i uppenbarhetsboken 7 och i uppenbarhetsboken 14 och 1 eh, där de som följer lammet är 144 000. Eh, och nyckeln till att förstå det talet tror jag ligger i uppenbarhetsboken 21, 144 000 är alltså 12 gånger 12. Det är stammarna och det är apostlarna taget för en grek gånger ett väldigt stort tal, tusen.
1: Mm.
2: Eller tio uppe i tre. Eh, och tycks ju med det inte vara intresserad av att beskriva Israels framtid per se, alltså som sådant, utan beskriva gudsfolkets framtid. Där gudsfolket definieras som både stammar, och apostlar, mm. det vill säga de troende i gamla och nya testamentet detta är Guds folk i historien mm. eh, och där kan inte jag se att Israel har en eh, gräddfil in i Guds rike per etnicitet utan eh, det är det här folket som, få, som till slut definieras i det att det följer lammet vart det än går i uppenbarelseboken 14. Det är så de 144 definieras. I grund och består det av både judar och judikristna. Men de får sin definition i uppenbarelseboken genom ett land.
0: Mm, mm.
2: Därför så är det väldigt svårt för mig att använda uppenbarhetsboken för att tala om Israels framtid. Ja, det får du, då får du gå, gå till Roma med ett elva om du ska göra det. Det, det. Uppenbarhetsboken är för mig betydligt otydligare. Mm. Eh, och som jag ser det är uppenbarhetsboken inte intresserad av frågan om Israel ska få ett land igen. Eller om templet ska återuppbyggas. Det är inte den frågan som står i fokus, utan snarare hur ska Guds folk överleva? Och ja. hur ska Guds folk vara Guds folk i världen? Det är den avgörande frågan. så att, Ibland tror jag vi ställer fel frågor till texterna helt enkelt. Våra frågor är inte alltid texternas frågor. Mm. Det måste vi inse. Och det finns naturligtvis en begränsning i det samtidigt som det finns ett slags sundhet i att också röra sig inom de gränserna där vi kan få svar. Och när vi inte har de svaren i texten, ja, då får vi också se upp med att tydliggöra det tillräckligt tydligt och inte påstå saker. Vi måste skilja mellan vad vi tror vad vi påstår och vad vi faktiskt vet alltså det, 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 här behöver vi större ödmjukhet tycker jag generellt eh, i, i hur vi formulerar oss i svåra frågor mm. så, så det blev ett långt svar på en, en stor fråga men kort och gott så har jag svårt att se eh, en slags israels teologi i uppenbarhetsboken om man med det menar att uppenbarhetsboken beskriver hur Israel ska bli frälst eller hur Israel eh, ska, alltså det här med land och, och, och ja. så här i framtiden.
0: Och det är jättespännande Mikael, därför att eh, som du är inne på det är så många kristna som är övertygade om att det här är en av de absolut mest centrala eskatologiska händelserna som finns staten Israels bildande och att kristna ska stötta judisk migration till staten Israel och att man ska stå upp för staten Israel politiskt och engagera sig eh, åtminstone på debattnivå eh, när det gäller konflikten gentemot palestinierna och ta ställning där eh, och vara för Israel och så vidare. Det är, det är så jättemånga som upplever att det här är otroligt centralt som en förberedelse för Jesu återkomst. Absolut. Som du säger, boken talar aldrig explicit om ett judiskt återvändande till Israel som en jätteviktig förutsättning för Jesu återkomst. Och som du dessutom är inne på, resten av Nya Testamentet gör det inte heller. Nej. När Jesus pratar, som du nämnde, om sin återkomst i Markus 13 och parallellerna där i Lukas och Eh, så nämnar inte utan det som jag ständigt har fått förklarat för mig är det Jesus säger om detta, det är det här om fikonträdet. Mm. Mm. Eh, så det står ju då i eh, Matteus 2432 med paralleller. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. Och, och jag har sett på jättemånga kristna som pekar på den här versen här Mikael, här står det att, mm. att judarna återvänder till kanans land och ja. så ska de engagera sig i krig mot palestinierna och så ska vi kristna mm. hänga på dem i det här kriget så är bra krig att kämpa på döda lite mer men det är inte det jag ser Jesus säga och jag förstår logiken när liksom fikonträdet är ofta en bild för Israel i gamla testamentet men det kan ju lika gärna läsas som det här jämförelsen jag gör med fikonträdet, man ser när sommaren är nära på grund av fikonträdet på samma sätt de tecken som jag har pratat om er om, va? tecken på himlen och, och, och så vidare att, att eh, ni på liknande sätt ska se att min ankomst är nära så jag kan inte riktigt se att, att Jesus någonstans uttryckligen säger att det är det är jätteviktigt med det här judiska återvändandet till kanans land För att jag ska komma tillbaka
1: Men jag tror också att det har eh, Att göra med det vi pratade tidigare om Antikrist, att man klumpar ihop Antikrist och laglöshetens människa Och laglöshetens, laglöshetens människa Ska sitta på tronen i templet Och templet Finns inte där Och för att templet ska finnas Så måste, Israel, eller så måste judarna återvända till Israel Och också eh, köra bort muslimerna från tempelplatsen Och bygga ett nytt tempel mm. Och då yeah. <laughs> Då kommer liksom det att sprätta igång resten
0: Ja, Nej, men eh, absolut Det är den mest långsökta bibelläsningen någonsin jag någonsin
1: <laughs> Nej Men, men det, alltså det, ja. det är ju det är ett vanligt argument
2: Ja. Nej, men här måste man verkligen understryka vikten av att alltså, när, jag, när jag diskuterar de här frågorna med människor så säger jag ja, det är inte sant. Ge, ge mig en bibeltext. Mm. Alltså, ge, ge mig bibeltexten. Var ser du det här tydligt? Är det här tydligt i bibeltexten, mm. eller är det någonting som förutsätter en viss kunskap? Är det någonting som förutsätter att vi kopplar ihop ett antal texter? klockar du det här från gamla testamentet eh, utan att reflektera över vad, vad de tidiga kristna gjorde med de här texterna och så vidare. Ibland läser vi gamla testamentet som om Jesus inte har kommit överhuvudtaget. Mm. Därför att kristna gör en ganska radikal omläsning av eh, vissa gammaltestamentliga löften, messianska löften och även tal om Jerusalems upprättelse. Till exempel i 15 läser ju de tidiga kristna om radikalt i hedna missionen så att, eh, här behöver eh, det, vi verkligen fråga oss vad säger texterna och vad tydligt och vad säger texterna otydligt och vad säger texterna inte alls överhuvudtaget. Mm. Sen tycker jag det, när det gäller isen tycker jag det är en annan viktig sak som jag tycker blandas ihop väldigt mycket och det är att vi skiljer inte mellan land, stat och folk.
0: Just det. Precis. det
2: vill säga att man Precis. rör ihop det här och liksom, det blir ett och samma paket och därmed ska jag alltid väl välsigna Israel. Eh, ja, för mig är det här landet tveksamt utifrån Nya Testamentet. Staten, ja, jag är inte alls övertygad om att kristna behöver stödja staten i Israel i allt, det vill säga vad man politiskt gör. Däremot så tycker jag att kristna generellt ska ha en bensignad att tyd till det judiska folket absolut precis absolut. som vi har till palestinier och alla andra folk men mm. också för att vi tror att Gud eh, kanske inte är helt klar med det judiska folket det vill mm. säga eh, Gud Gud kan handla i sluttiden som Paulus kryptiskt antyder eh, för mig i roavvet 11 med det judiska folket men vi skulle behöva ha en tydligare distinktion vad vi menar med Israel ibland
0: ja, nej men verkligen
1: Precis, och nej, att man klar. läser ofta när det står Israel så bara, men det här står ju om nationen. Nej, <laughs> när nej, vi säger Israel så talar den om ett folk.
2: <laughs> ja, precis. Och så blir, ibland så läser vi Israel som att det talar om ett land. Mm. Och det är, då det blir liksom lurigt, vad menar vi egentligen med Israel? Och mm. många menar ju bara, ja det är samma sak, land, en stat kräver ett land- och i ett land borde ett folk och så blir det en och samma sak av alltihopa. För mig är det inte alls så tydligt mm. Mm. eller så självklart.
0: Och sen ska det sägas att kyrkan har en lång mörk historia av antisemitism som har påverkat teologin på många sätt. Och Israel-Palestina-konflikten är väldigt komplex. Yeah. Så, så Hamas och PLO och andra grupper har gjort fruktansvärda övergrepp gentemot israeliterna som finns i området Och sen så har Israeli Defense Forces också gjort saker som har bedansvarit krigsbrott av yeah. oberoende observatörer och det är så krig alltid ser ut Det liksom mm. finns aldrig en, en rent god sida Och en liksom enbart ond sida Utan det, det, det är en väldigt tragisk situation Problemet blir ju när vi går, liksom, går in i den konflikten Eller liksom åtminstone observerar den konflikten Och liksom har på förhand bestämt oss för att det finns en sida Som Gud heja på som ett fotbollslag ungefär mm. Och att det är viktigt för mig att, att på samma sätt heja som ett fotbollslag Ja. Och, och det, det tror jag inte är sunt För att då så finns risken att, att vi lättare um, blundar för sånt som är fel Och, och, in, och, inte, ja, och, och inte faktiskt hjälper um, på, på det sätt som, som Israel och palestinier behöver allra mest Vilket ju är fred och försoning
1: mm. mm. ja, Och så missar vi att göra precis det som uppenbarligen boken så tydligt upp Manar oss att göra eh, att, jag att Se med profetiska ögon På regimer eh, mm. Och på makthavare Och våga kritisera Och stå upp för vad som är Sant och vad som är rättfärdigt mm. eh, Istället för att heja på allt Vad mm. de gör Vilket är precis vad uppenbarligen Boken pratar om att vi inte ska göra
0: mm. Nej men precis och nu så är liksom staten Israel etablerad och det har redan skett ett judiskt återvändande till Israel Inte helt och hållet men det är många som har migrerat dit ja. Så liksom min position är inte liksom att nu ska vi se till att <laughs> backa bandet och, och, och få bort alla judar därifrån Absolut inte Men det är just det här när, när så många kristna felaktigt har tänkt sig att Det här beskrivs i Bibeln som en otroligt central skatologisk händelse Mm. När det själva verket inte finns där mm. Så liksom behöver inte vi engagera oss för att Nå, men Nu ska vi se till att alla judar mm. i USA och så vidare Ska flytta till Israel Och vi ska mm. se till att, att eh, Palestina utrymmer gas av Västbanken Så, så israelerna får mer plats mm. jag, jag ser liksom ingen biblisk grund för en sån politisk kamp Och jag ser absolut inget skäl att en sån kamp ska föras Med alla medel för Det är en nej, sån attityd som jag tycker är väldigt obehaglig att det är mm. så pass viktigt att vi ska hjälpa Jesus komma tillbaka att vi blundar för förtryck och etnisk gränsning som vissa faktiskt önskar sig eh, och, och, och det är ganska brutalt
2: mm. ja, Absolut och det här eh, återigen, vi måste skilja mellan vad som är perifert och eh, vad som är centralt eh, för oss som kristna och det och det, och det är det som är tydligt och klart vi måste också förkunna och stå för. Och här handlar det inte minst om evangelium till alla folk och att den kristna Rör kyrkan handlar om alla folk.
0: Mm. Det här har varit jätteintressant Mikael. Mm. och prata med dig om uppenbarhetsboken och vad som inte står i uppenbarhetsboken.
2: Ja, vi får väl ta nästa, nästa 20 program, vad står det i uppenbarhetsboken? Ja,
0: precis. <laughs> precis. precis. Ja. Men, men det, det är så väldigt ögonöppnande hur så mycket av vårt eskatologiska tänkande och det vi tänker om Jesu återkomst inte främst är liksom konstruerat av vår bibelläsning utan det är mer tradition. Absolut Och liksom i de frikyrkliga ja. sammanhang där vi rör oss i Så ser man ju ofta ner på traditionen Och säger men vi tror på Bibeln Och det är katolikerna som tror på tradition. Men Jag tycker vi har lyckats visa här att, att vi har en väldigt stark tradition Av hur man ska tänka kring eskatologi I frikyrkan som det finns anledning Att eh, ifrågasätta och, och, och jämföra med bibeltexterna, För att Bibeln mm. säger inte alltid det vi tänker att den gör
2: ja. Nej, absolut. Och, och, det, och när vi pratar om de här frågorna så återigen för mig är ledordet tillbaka till texterna. Mm. För vi, det är så lätt att vi sitter liksom och snickrar på våra neskatologi tank, eller tankar på Jesu återkomst eh, som kanske inte alltid, vi är bibeltroende men är vi verkligen bibelläsande eh, därmed? Och är vi beredda att utmana Eller låta våra system Utmanas av bibeltexterna mm. Så att Ja, tillbaks till texterna
0: Amen Mikael, jättestort tack för att du var med i så Ja,
2: tack för förtroendet att vara med Och allt gott till er Och till alla som har lyssnat